0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de Heute ein König.
1: Morgen ein Flop.
0: Die Königstransfers.
1: Im HSV-Kalender. Hallo beim HSV-Kalender. Wir sind bei Tür 23 angelangt. Und bei der Nummer kann es nur einen geben. Und auch was über. Königstransfer, wir stellen die Frage, Top oder Flop und nur diese Nummer 23 schafft es beides in einer Person zu sein. Ihr wisst, wen ich meine, es kann nur Raphael van der Vaart
0: hinter dieser Tür stecken. Tanja und ich sind sozusagen eine gespaltene Persönlichkeit, weil die eine befindet sich im Jahr 1213 und die andere im Jahr 56. Und zweimal Königstransfer, Raphael, Thunderfahrt, ihr wisst es alle. Tanja, welche von diesen beiden Jahren möchtest du übernehmen? <lacht> Wie ist ihr heute? Ist ihr nach Pöbeln oder nach Loben? <lacht> äh, ich übernehme das Pöbeln. Du willst das Pöbeln, das, das finde ich schön. Ich übernehme das Loben, das ist ja, so, so kennt man mich ja auch. Ne? Und wir fangen ja auch an mit dem Jahr 2005, 2006. Äh, Raphael van der Vaart ist von Ajax Amsterdam 22-jährig gekommen für 5,1 Millionen Euro. Ja. Das war noch durchaus gerechtfertigt. Es war absolut gerechtfertigt. Van der Vaart damals ja schon Nationalspieler, war, äh, glaube ich, auch durch eine Verletzung zurückgeworfen, war wieder im Aufbautraining. Und naja, wir müssen ja gar nicht lange reden. Das war äh, eine tolle Zeit von Van der hier beim HSV, äh, darf man ja ganz bestimmt nicht anders sagen, seine erste Zeit hier, äh, hat die Mannschaft wirklich mitgeprägt. Äh, er hat sie ja, geführt, weiß ich nicht, da waren ja noch andere wie Barbares zu der Zeit, äh, die die Führung ihm abgenommen hatten und in deren äh, Schatten dieser Persönlichkeit er sich auch im HSV sehr gut einfügen und, und entwickeln konnte. Ne? Äh, ja, absolut. Und ich glaube, äh, zu der Zeit hatten wir ein tolles Mannschaftsgefüge. Also von, von, von der Struktur her und so weiter. Ähm, mit einem Manko, muss man ganz klar sagen. Und das war die Torwartposition. <lacht> ähm, mit Sascha Kirschstein und Stefan Wächter, die auch am Ende 14 bzw. 20 Spiele gemacht hatten, also sich das Tor geteilt haben. Es ähm, ging ja auch noch ein paar Jahre so weiter. Also ja. Das war ja selbst in der
1: Champions-League-Zeit, also in der Saison darauf haben
0: Sascha die beiden
1: Kirstein. plötzlich Champions League gespielt, ja. wo du denkst, so, ach nee, ich glaube, das ist eine Nummer zu groß für euch.
0: Ja. Das, das ist vielleicht das, dieses Manko gewesen. Wir erinnern uns noch, erstes Champions League-Spiel, Heimspiel gegen Arsenal mit Sascha Kirschteins roter Karte. <lacht> äh, nach wie vielen Minuten? Zehn? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, so aus dem Kopf auf jeden Fall nicht. Äh, und das war natürlich. Ja, hammerhart. Ne? Ja. Aber lass uns nicht äh, über dieses Manko reden, obwohl mit ein bisschen Weitsicht hätte man damals auch schon sagen können, dass das nicht langt und mit einem vernünftigen Torwart, wer weiß, was alles passiert wäre. Aber wir bewegen uns schon wieder verdammt nah im Konjunktiv. Ähm, lass uns lieber auf den Rest dieser Mannschaft gucken, wenn du die Außenverteidiger siehst mit Atuba und Demel. Atuba, der auch gekommen ist von Tottenham Hauptspurs in der Saison. Äh, ähm, Boularuschen, Reinhardt und Van Beuten als Innenverteidiger, wo Reinhardt natürlich nur der Ergänzungsspieler war. Ähm, Im Mittelfeld über Barbares haben wir schon geredet, Beinlich, De Jong, der auch gekommen ist in der Saison, Jarolin war noch da, äh, Madawikia, Trochowski, äh, natürlich Van der Vaart, haben wir schon gesagt, Vicky, seine Zeit lief aus beim HSV in der Saison. Ja, vorne die absolute Sturmspitze war vielleicht auch nicht das, Jelbe von A, um das mal so auszudrücken, da hat sich dann ja auch äh, Sergei Barberetz häufig bewegt. Ansonsten <lacht> Ailton ist gekommen, ja, warum auch immer. <lacht> das, das ist so diese... Um am letzten
1: Spieltag diesen einen Ball da nicht reinzumachen.
0: Genie und Wahnsinn in dieser Transferperiode <lacht> zu sehen, also so ein bisschen Wahnsinn war das auch äh, mit Ailton. Ja, sonst war Benny Laut noch da, hat sechs Tore geschossen, der ja im Jahr davor der Königstransfer war. Emilien Penzer ist gegangen im Winter und Naoyo Takahara war auch noch da.
1: Ja, der personifizierte
0: Chancentod. Ja, dass der sich immer noch nicht in sein Schwert gestürzt hat, das hat nicht bis heute. <lacht> Nein, also auch damit sollte man keine Späße machen. Ihr wisst, wie ich es meine. Es ist, äh, ja, aber es war trotzdem, was eine tolle Mannschaft, muss man ganz ja, ehrlich sagen. Auf jeden es Fall. ging auf, bergauf beim HSV, es war eine tolle Zeit, äh, die Hochzeit von Ducaten, die die der da ja günstig ein und teuer verkauft hat. Wie gesagt, der Jong kam auch in der Saison. Ähm, das war schon ein ganz großes Kino, was da gelaufen ist beim HSV. Auf jeden Fall. Ja, ja Tanja. Ich habe gelobt. Ja, jetzt hm. darf ich pöbeln. Ich habe meinen Job erfüllt und äh, wenn du möchtest, da dürftest du jetzt pöbeln. Jo. Ja, dann begeben
1: wir uns mal zurück in die Saison 2012, 2013. Äh, um es einzuordnen, die Saison davor lief, nennen wir es mal suboptimal. Und dann lief auch der Auftakt eben der Saison 2012, 2013 nicht so ganz gut und dann geriet man in Panik. Beim HSV. Dann kam Papa Kühne um die Ecke und meinte: Hier, ich habe ganz viel Geld, aber dafür kauft ihr mir den Thunderfart. Ja, und dann hat man den damaligen Sportchef Frank Arnesen einmal kurz enteiert und der Marketingchef Hilke ist losgezogen und hat mit Tottenham verhandelt und 13 Millionen Euro für Raphael van der Vaart, damals 29, äh, rausgepulvert, geschossen, ich weiß es nicht, aber Raphael van der Vaart hat uns dann, ich würde sagen, für fünf Spiele hat er geholfen, weil er da einfach so ein bisschen den Druck auf seine Person genommen hat und der Rest der Mannschaft sich einfach mal so ein bisschen zurechtfinden konnte. Aber ansonsten war seine zweite Phase beim HSV nicht heilandwert.
0: Man muss natürlich auch ganz klar sagen, der eigentliche Skandal ist nicht, dass man ein alternden Van zurückgenommen hat.
1: Sondern, dass man den Marketingchef losgeschickt hat. Das genau, dass man Kühne den geht.
0: Sportchef äh, mit Frank Arnesen hatte man sich ja im Jahr davor einen wirklichen äh, Fachmann eigentlich geholt, auch für viel Geld geholt, muss man dazu sagen. Ich glaube, so viel hat kein Sportchef verdient oder so, wie er zu der Zeit. Hat ihn beim ersten Mal schon mit falschen Versprechungen äh, rangelockt, dass er viel Geld zur Verfügung hätte, um etwas aufzubauen und dann musste er die Chelsea Boys verpflichten, weil sonst kein Geld mehr da gewesen wäre. Äh, und dann im zweiten Jahr war es dann ja so, dass man ihn, wie du so schön sagst, enteiert hat und statt Christian Eriksen, den er an der Angel hatte, Raphael van der Vort geholt hat. Oh, hat Belegt nochmal, ein junger Christian Eriksen in dieser Mannschaft, in der ja durchaus noch namhafte Spieler waren, wo man doch noch ein bisschen was hätte mitmachen können.
1: Oh, und auch durchaus dann in der Saison ja auch noch einige Spieler dazu kamen, so ja. Milan Badei ist eigentlich ein wunderbarer Fußballer ja. und nie richtig zur Geltung gekommen. Hakan ist in der Saison gekommen.
0: Jo.
1: Wenn du den richtig an der Hand nimmst, dann explodiert er schon in seiner ersten Saison beim HSV.
0: Aber explodiert ist halt nur das ganze Vereinsgefüge dadurch, dass äh, Kühne Nachweis Einfluss genommen haben. hat und, ja. und, und damit das in das operative Geschäft eingegriffen hat, was man nie hätte machen
1: dürfen. Ja, aber man hat ihn ja auch gelassen, also ja,
0: von ja. daher. Also es ist jetzt man muss ganz klar sagen, also das sind aber meiner Meinung nach ist da äh, der Rest HSV mit diesem Transfer explodiert.
1: Ja. Das Implodiert,
0: war, explodiert, explodiert. Explodiert.
1: An am Ende der Saison ist es ja noch halbwegs gut gegangen. Da sind wir Siebter geworden. Das war übrigens ja. unsere Jubiläumssaison, 125 Jahre HSV. Und dann, ja, ich weiß es noch, wie sich Karl-Edgar Jarchow auf der ähm, Sommer-MV dann hinstellt und meint, ja, wir müssen uns in der kommenden Saison, müssen wir dann natürlich ins europäische Geschäft, weil wir wollen uns ja verbessern. Ja. Und wenn man
0: Siebter wird, dann hilft, dann landet man... Platz 6, UEFA Cup damals. Ja, Oder war es schon Euroleague? Ich weiß nicht. Ja, war schon Euroleague. Und
1: wir wissen es alle, in der darauffolgenden Saison wurde es Platz 16 mit 27 Punkten und Relegationsspielen gegenführt. Tja. Und genau da führte halt dieser Königstransfer, dieser zweite Königstransfer von Raphael van der Vaart nicht, dass Raphael van der Vaart schuld ist, aber es ist so <lacht> sinnbildlich für diese ganze Phase, wo alles auseinanderfällt.
0: Ja. Das Ganze zu, zustande kommen dieses Transfers ist eigentlich simpel für den ha Niedergang des HSV, um ja. das mal so auszudrücken. Das, wenn man um uns Sinnbild braucht, dann sind das nicht diese vier Spiele gegen Werder, wo es sportlich nicht funktioniert hat, dann sind das auch nicht andere Sachen, wo man das Halbfinale verpasst hat oder das Finale zu Hause verpasst hat in der Euroleague, sondern das sind auch alles Bausteine, selbstverständlich. Aber auf die Spitze getrieben wurde das in dieser Transferperiode. Und ja, da wurde das. Ganze Restporzellan, was man noch hatte, zerschlagen. Ja. Elefantös. Ja. Ja. Aber lass uns trotzdem noch mal über Raphael van der Vaart äh, zwei, drei Worte verlieren. Ich finde, das ist man ihm einfach schuldig, weil er hat uns auch unheimlich, gerade in seiner ersten Phase, unheimlich viel gegeben. Äh, die dieser ganze Aufbruch, der da war, das ist etwas ganz Großartiges gewesen. Das hat sehr viel Spaß gemacht, damals der Mannschaft zuzusehen und ihm zuzusehen. Seine Fernschusstore da, die man noch so vor Augen hatte, waren wirklich toll. Und auch in der Saison, als er zurückgekommen ist, war mit 16 scorerpunkten also sieben Tore, neun Vorlagen, immer noch bester Scorer beim HSV, das darf man nicht vergessen. Aber ich habe
1: noch ja. ein großes, großes Problem mit Raphael van der Vaart, und das ist einfach ja. der Trennungsgrund von Sylvie damals, weil er irgendwie zu, bei einer Silvesterparty Gewalt gegen sie angewendet hat. Das wurde dann wunderbar von allen Seiten irgendwie unter den Teppich, Teppich gekehrt. Aber sorry, ab da war der Mensch Raphael van der Vaart bei mir unten durch.
0: Also Gewalt geht gar nicht, das wissen wir alle, da brauchen wir gar nicht lange drüber zu reden. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Geschichte nicht ganz so intensiv verfolgt habe, weil das ja auch mir durchs Boulevard gegangen ist. Es wurde
1: einmal kurz erwähnt und dann ja, wir haben genau. die entsprechenden Räder drumherum gegriffen und ja. das wurde unter den Teppich gekehrt und
0: nie wieder erwähnt und ja. dann... Also ich traue mir da auch nicht zu ein Urteil mir zu erlauben und bin ich ganz ehrlich, weil ich das auch nicht genug verfolgt habe, aber das Gewalt auch, ob es ein häusliche oder wo auch immer ist, häusliche finde ich fast noch ein bisschen schlimmer als andere Gewalt, weil das so gerne unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit passiert äh, und auch in Vertrauensverhältnissen passiert untereinander, was gerade psychisch mehr Schmerzen auslöst, als wenn das Welt Weltfremder ist, glaube ich. Ja. Aber naja, äh, da, ich gebe dir da vollkommen recht, das ist, dagegen ist diese Valencia-Geschichte mit dem falschen Trikot äh, ja, Kinderkacke. Ja. Ja. Auch das muss man anfügen, wenn man über solche Menschen spricht, die auch ganz bewusst so in der Öffentlichkeit stehen, wie dieses Paar, Van der Vaart und Mais. Ähm, wo man ja auch bei der Rückholaktion immer noch die mehr geht, dass ja Frau Kühne gesagt hat, dass sie die Silvi so gerne wieder in Hamburg hätte. Mhm. Dass das einer der Hauptgründe war, ihn zu verpflichten. Ja. Ja, ihr seht, es ist nicht ganz so einfach, mit, dem, mit der Personalie Raphael van der Vaart umzugehen. Top und äh, Flop in einer Person. Top und Flop in einer Person, deswegen passt das auch sehr gut hier bei uns in diese ja, Königstransfer ist auf äh, Zählung als quasi Höhepunkt, muss man ganz einfach so sehen, weil das in dieser Person wirklich alles wiedergegeben ist, was man richtig und auch was man falsch beim HSV gemacht hat. Auf jeden Fall. Tja, Tja. genug <lacht> Genau. Ich habe genug gelobt. Ich glaube.
1: Tür 23.
0: Von unserem HSV-Kalender. Und ihr werdet es nicht glauben, morgen machen wir Tür 24 auf. <lacht> Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker!
1: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht: Una Fantastica Risetta Perla Pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept.